0: Южная Корея, Данхэ, Сакчо, Сеул. Велопутешествие в страну зашедшего солнца. Осень, 2016 год. Седьмой день, 4 реки, 7 велотоннелей, после 100 по 300, индус, китайцы и москвич. Номер оказался все же неплохим, в нем было окно, которое открывалось, хоть и с видом на стену, но все же с притоком свежего воздуха. И звукоизоляция сделана на отлично. Я не слышал, что творилось в остальных номерах. 7 утра, завтрак, большая часть кафе закрыта, но всегда можно найти магазинчик сети 7-Eleven или CU. В последний я и зашел, высматривал еду, ассортимент скудноват. В итоге рисовая каша, кофе и несколько печенек составили мой завтрак. В кафе не было стульев, так что я наблюдал через стекло за просыпающимся городом по стойке смирно. Народу на улице было, мягко говоря, мало. Наверное, рабочий день начинается в 10. Пока собирал раскиданные вещи в номере, настал 9 час. Огу, А сегодня ехать куда-то дальше, уже на запад. При том, что на счетчике всего 130 километров из 300. Пока спускался на первый этаж, в лифте заметил коробочку для ключей от номеров. Анонимность полная. Но я отдал свой ключ лично в руки тетеньки на ресепшене. Велик дожидался меня на стоянке, почти припертый машиной. За ночь с ним ничего не случилось. Сотрудница отеля, а может и хозяйка, посмотрела на мой велик и баул, сказала что-то вроде «Ну, удачи тебе» и ушла в здание дальше обслуживать постояльцев. Утро было довольно туманным, навигатор показал, что надо ехать мимо супермаркета и налево. Ну, я опять чуть не заблудился. В этих местах была очень удобная нумерация домов, просто прекрасная. Когда на здании цифра высотой в пару этажей, и все это видно издалека, то в принципе и навигатор не нужен. Хотя работает этот прием не везде, в плотной городской застройке цифры ставить некуда. Трафик на дороге был утром довольно вялый, и вообще он никак в Китае. Хотя по мере выезда из города машин стало больше, а дорога вообще превратилась в несколько полосную. Велодорожки временно кончились, обочина узкая, и к тому же поехали грузовики. Я передохнул на заправке, выпил банку колы, а вот впереди туннель. Здоровый. Причем это только половина его в одну сторону движения. Другая часть рядом, метрах, наверное, в тридцати. С ужасом проезжаю это место, машины и грузовики наводят на меня страшный страх. Так, еще туннель. Пролетая его так же, как и первый, на полной скорости. Слева вижу микрорайон. Скорее всего, это очередной новый город или пригород. Но даже заезжать туда не собираюсь. И уже скоро я должен выехать к реке, вдоль которой пройдет мой остальной путь до Сеула. Но навигатор говорит «Эй, ты куда-то не туда поехал. Тебе налево». Точно? Да правда. Долго думаю, смотрю на карту и по сторонам местность за три года здесь все-таки изменилась. Судя по карте, я еду в чистом поле. На самом деле вектор движения указывает на реку. «А, ну тебя, навигатор, еду дальше прямо». Время есть, да и расстояние, кажется, можно сократить. Действительно, еще километров 5 по дороге, мост и река с неизвестным названием. По какому берегу ехать, придумаю. Наверное, слева. А как туда попасть? С моста съезда нет, ну ладно, главное, что карта не врет. Случайно замечаю странную темную паутину на переднем колесе. Ого! Да это моток тонкой проволоки, одним концом торчащий в покрышке. Достаю его, прокола нет, покрышки у меня бронированные. Проезжаю по мосту, он широкий, бетонный и некрасивый. Навигатор показывает теперь правильное направление, не зря я все-таки его тогда не послушался. Вот поворот направо, значит скоро будет спуск к воде, точно. Миновав какие-то постройки, я оказываюсь в городке на самом берегу реки. Тут надо передохнуть. Осматриваюсь, куча веломагазинов, мастерских, мотелей, кафе и магазинчики. Только народу опять никого. Паркуюсь около знакомого Сию. Ну, кроме кофе-американа, мне больше сейчас и не нужно. Какой кайф этим утром пить кофе в 10 часов 15 минут. Через полчаса выезжаю на набережную реки. Аж дух захватывает. Ровная и практически прямая велодорожка. Ну, как по такой не ездить каждый день. Понятно, почему так много корейцев увлекаются велоспортом, пусть даже на любительском уровне. Сеть велотрасс в Корее организована компанией Keywater. Она включает в себя множество веломаршрутов по всей стране. Для начинающих это простые прогулки и для продвинутых на пару недель вокруг страны. Чтобы повысить интерес к поездкам, везде установлены красные будки с печатями. Можно приобрести специальный паспорт и заработать медальку, отметив все контрольные пункты на участке. Корея все же не Китай, народу здесь живет достаточно немного. Что опять же подтверждалось отсутствием людей на велосипедах, даже в том месте, где их должно быть много. Погода стояла хорошая, ни жарко, ни холодно, правда влажно. Но тоже терпимо, лишь бы не начался дождь. Вот начался велоотдых. Настоящая прогулка без лишнего транспорта, пешеходов и городских объектов. Едь по правому или левому берегу, где хочешь. Очень часто встречаются туалеты, места отдыха в виде скамеек и велопарковок под навесом. Съезды на велотрассу также облагорожены. На пологих спусках можно съехать, а где ступеньки, там легко сойти по ним, ведя велосипед по специальному желобу. В дымке замечаю гигантскую конструкцию мост. Да это же веломост. Ну, на самом деле не совсем. Основной профиль компании Кейвотер — гидростроительство. В данном случае она превратила плотину на реке в веломост, сделав настоящую велодорогу наверху и установила там пункт для отметки очередной точки. И, конечно, посадили охранника, чтобы машины по этому мосту никогда не ездили. Около будки саморегистрации шустро бегал какой-то велосипедист. Поздоровались, юноше было около 70 лет. Мы вместе порадовались, что в Корее так классно кататься на великах, перекинулись парой слов о жизни, а он показал свой велопаспорт, весь в печатях. Охранник сфотографировал нас вместе, на его и на мой телефон, и дальше я опять поехал один. Мост — широкая дорога, где запросто разъедутся две или даже три машины. И этот мост полностью принадлежал велосипедистам. Переправа чертовски красивая, ровное полотно красного цвета. Алюминий, сталь, пластик, стекло и куча разных материалов были использованы очень умело. И, конечно, такие вот места и точки оставляют самые классные впечатления. И чуть не доезжая до конца моста, сюрприз! Лифт для велосипедистов. Я, конечно же, им воспользовался, думал выехать на трек, но оказалось, что надо было добраться до конца моста. Ну ладно, зато общий вид снял. Красота. Дальше был интересный участок практически прямой дороги. Километр 3 я ехал на полной скорости, да еще, видимо, ветер дал спину, обогнал пару спортсменов и в конце концов сел отдохнуть на скамейке. Байкер останавливался все больше, это значит скоро город. Погода улучшилась, вот уже куртка и термобелье долой. Еду в майке с длинными рукавами и в шортах. Вот еще один мост, конечно же, многофункциональный и, само собой, принадлежит той же компании. На вид он отличался от предыдущего, однако был также красив и изящен. Офис, где была печать для отметки и небольшая выставка, располагался в здании, похожем на кораблик. Дорога становилась разнообразнее, в этом месте река здорово изгибалась. Поэтому пришлось забираться на дикую горку в 12%. Я до сих пор не понимаю, почему на знаке нельзя написать градусы. Далее я подъехал к какому-то жилому селению на трассе и, оставив надежду найти кофе, плутал минут 15, пока не выехал на велодорожку. Время перевалило за полдень, если учесть, что я поднялся рано, питался мало. А километраж сделал уже гон надо было найти что-то на обед. Я проехал знак с указанием имени реки. Оказывается, она называется Ханган. Миновал осеннюю аллею с красивым листопадом, проехал крикетное поле и выбрался в очередной прибрежный поселок. Вот тут я и поем. Место оказалось оживленным, с хорошей энергетикой, которая указала мне, что надо ехать на торговую улицу. Вот это удача. Товары на любой вкус, от зимней одежды до самодельного маколи. Побродив я уже почти заказав курицу из уличной лавки, я все-таки пошел в фастфуд. Не простой, а местный и очень локальный. Две тетеньки в этой точке поняли меня с полуслова. Я решил съесть мясо с рисом, с котлетами и кимчи. Обед оказался недорогим, сытным и вкусным. Капустки мне подкладывали раза три. Ну а воды я там выпил вообще литра два, потому что надо было восстановить жидкость. Посидев еще минут пять просто так, отмахиваясь от дополнительной порции кимчи, я поразмыслил, что, наверное, сегодня стоит доехать до Сеула. Силы есть, техника в порядке, да и времени до заката еще много. А там уже посмотрим, как получится. Дорога уже порядком стала доставать своей аккуратной однообразностью и полным отсутствием трудностей. Однако я нашел развлечение – велотоннели. Думал, уже ничему не удивлюсь, но нет. Аккуратные, не очень широкие прорези в скальной породе, с разметкой для движения в обе стороны и даже пешеходными дорожками. Конечно, они несут двойную функцию и являются вспомогательными и служебными туннелями для основного автомобильного транспорта. Длина их метров 300-500, темные внутри и весьма прохладные. Знаки на въезде предписывают включать фонари, что я часто и делал. Но мало ли кто там навстречу поедет. Проехал за день я их, наверное, около пяти. Миновав отметку в 100 километров, я задумал передохнуть и поразмыслить еще немного над своей судьбой. На первый взгляд, приглянувшаяся мне кофейня оказалась пристанищем женщин, не совсем понятной ориентации, так что чуть дальше я выбрал очень демократичное место. Кафе на пластиковом стуле. Здесь меня уже ждали такие же велосипедисты. Тут же родился и тост. После 100 можно и 03, что я и сделал. Мысли в голову не шли, хотелось уже добраться до этого Сиула, Сеула. Упасть в хостеле и спать до полудня завтрашнего дня. Бронировать я ничего не стал, ну и, наверное, правильно, а то потом фиг найдешь в незнакомом городе этот отельчик. День шел к закату, солнце удлиняло тени, 3 становилась становилось все шире. Ханган не воняет, в нем водится рыба и даже купаются люди. Однако глобального судоходства нет. Река порезана плотинами. Уже под столицей я видел клубы любителей яхтинга, бординга и водного лыжинга. Проезжаю еще пару десятков километров по велодороге, где становится все больше велосипедистов, и на горизонте в закатном солнце появляется башня. Видать, это все-таки Сеул, а он, ну, давайте проверим. Навигатор уже устал и упорно показывает, что я еду по другой стороне реки, к тому же счетчик километров вообще замер. Ну ладно, трек же пишется. Проезжаю десяток больших мостов, смотрю на карту Осмонд и примечаю хостел в центре одного из районов. Крадусь по берегу реки в легких сумерках. Трафик здесь еще более сильный. Помимо спортсменов ездят обычные жители города, школьники, женщины с детьми, старички с собаками, рабочие в касках. Кроме остановок для отдыха, через каждый километр установлены спортивные площадки, на которых всегда кто-то занимается. Ну а про туалеты и фонтанчики для питья я вообще молчу, это в порядке вещей. Над велодорожкой проходит эстакада с автомобилями. Так, вот затем мостом можно и свернуть, только знать бы куда. Но это же Корея, туннельчик в стене закончился велолифтом и поднял меня на уровень оживленной улицы. Ну, дальше все просто, думаю я, хостел в районе какой-то башни, точнее под горой. Ориентируюсь по станциям метро, одна, вторая, третья, а, да, я вот здесь. Темно, почти уже ночь. Хочется жрать, навигатор выключился, аккуратно после поворота реки. Хостела нет, то он есть где-то, то его нет опять. Осматриваюсь везде, что-то вообще ничего не видно, все мотели, отели попрятались. Я уже нервничаю и надо сэкономить, езжу по району в поисках Wi-Fi. Но правду говорят, что с интернетом здесь проблем никаких. Пятая по счету сеть оказалась с открытым доступом и нормальной скоростью. Уточняю адрес отеля на Букинге, забиваю его в карту Google и буквально по метрам двигаюсь в сторону жилья и душа. Оказалось, что я два раза был рядом с хостелом. От главной улицы это всего 15 метров, но проулок был такой ширины, что, раскинув руки, я касался стен соседских зданий. Жилье называется «Я Корея Хостел». Владельцы китайцы, а может и тайваньцы. Английский у них хорош, персонал меняемый, Однако общий номер в подвале, не очень уютная кухня и жуткий душ-туалет скомкали все впечатление. Тем не менее, сняв с себя гору грязной одежды, поставив велосипед в подсобке и освежившись, я решился на подвиг – марш метро и гулять. Скорее действует единая карта проезда на всем, что движется. Тимани. Но подумав, что сейчас я разок прокачусь на метро, а потом буду ездить на велике, решил с картой не заморачиваться и купил одноразовый жетон. Станция была под боком Чингу. Красивое имя, да и метро не отставало, напомнило чем-то мне метро в городе Гуанджу в Китае. С навигацией, правда, чуть сложнее, но это без опыта, а остальное просто отлично. Чисто, тихо, есть где посидеть, куча туалетов, карты сети и местности около станций. Я купил билет и мне сказали, что он возвратный. 1800 стоит проезд, но 500 это залог, который возвращается. Билет многоразовая пластиковая карточка. В Москве на тот момент такой системы еще не было, ну а сейчас в 2022 году уже давно пользуются тройкой. Поезда ходят часто, в вагоне тихо, вкусно пахнет. Если много людей, то легко можно перейти в соседний вагон. Велосипеды, как есть не можно провозить только по выходным дням. В остальное время их надо разбирать. На перо немного телевизоров, по ним крутится реклама и ролики про безопасность метро. Что делать в случае пожара, и тут же рядом в шкафу стоит спасательное снаряжение. Я вышел на станцию Итайвон. Вот уже не знаю, почему меня потянуло именно сюда, а не на Ганграм. Народу тьма, рестораны, бары, кафе, магазинчики, толпа очень разная. Многие гуляки в разной степени кондиции. Это место прямо почти копия Волкин-стрит в Паттайе. Я прошел в обе стороны, по улице баров, так ничего и не выбрал, да и цены были довольно ядерные. А еще домой подарки везти надо, жить надо несколько дней в Сеуле. В итоге сделал одну фотку, подумал, что после 170 километров надо бы посидеть немного на месте, поберечь ноги. И пошел обратно в метро. На своей станции я зашел в магазин Сию, купил газировки и тут же на улице в тихой подворотне сделал довольно много записей в дневник поездки. В хостеле к этому времени, пожалуй, был 11 час. Собралась приличная толпа из индуса, группы китайцев, молодой пары из Мексики и москвича. Вот с этими людьми я и пообщался минут 40. Индус, как всегда, сетовал на местную еду, угостил меня карри. Москвич поведал о том, что он просто выбрал рейс подешевле, хостел попроще и здесь уже несколько дней. Ну а китайцы заказали где-то гору еды и шумно ее пожирали. Уже ложась спать, я решил сменить место на члебе, так как жить всего ли мне предстояло еще три дня, а данный хостел мне не очень понравился. Так что помучив Booking.com, я выбрал что-то очень хорошее недалеко от станции Итаивон и лег спать.